0: 今天是二零二零年九月十一号，九月十一号是个什么日子呢？九月十一号是美国发生九幺幺，今年呢是第十九个年头的纪念日。那么在今天的这个九幺幺的这个纪念活动上呢，川普总统和他的太太梅拉利亚呢去参与了九幺幺美国的纪念活动，因为对于美国人来讲，九幺幺是他们一个沉重的伤痛。所以说，美国驻华大使馆呢，他在微博上面也发表了纪念九幺幺的文章，但是呢，中国的这个网民呢，大量的小粉红呢，都在这个微博的文章下面呢，去攻击美国。很多中国网民呢，都祝贺美国呢，天天九幺幺，你们九幺幺太好了。这就是中国现在这个无耻的小粉红和共产党组织的水军对美国进行的攻击，也就是美国遭受如此伤痛的惨痛。但是呢，中国人呢，就中国里面的这些网民，这些粉红网民呢，他们很高兴，他们总是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上了。这就是中国现在的现状，也就是共产党呢，他呢统治中国七十年，他愚昧和麻痹了这么一大批中国共产党领导下的这些愚民。那么被共产党愚弄的很多渔民呢，他们没有觉得他们自己生活在一个没有民主、没有自由、没有言论自由、被共产党残酷压制的这个社会制度下。相反呢，他们歌颂中共这个船；相反呢，他们歌颂中共的这个专制制度。而且你不要认为很多人是违心歌颂，有的人就是真心实意的，他就热爱共产党这个专制制度。虽然他自己的权利每天都被中共剥夺，但是呢，他们呢就愿意在中共这个欺压下。他们呢，在他们的猪圈里面呢，寻找他们的岁月静好。那么，这是中国大量的这些小粉红、这些五毛网民，他们都是这样的反应。那么，当然还有很多网民呢，他们是敢怒不敢言，他们不敢说什么。他们心里面虽然反对这个制度，他们也不敢说什么。那么，那些敢言者，就像我昨天节目里面介绍的耿肖楠，像这种积极的公益人士，中共就会对你进行抓捕、进行陷害，对你的言论犯罪呢，他不敢追究。因为他知道现在全球国际社会都在针对中国，他由于人权压制的问题，对中国呢有很多的限制和指责，所以说他们现在就不以你。因言获罪，用言论罪、用思想罪来审判你，他给你安上其他的罪名。像这个耿肖南，他就安上他们自己是非法经营罪。任志强反对习近平，任志强反对中国的专制，任志强说习近平是一个光着屁股的皇帝。他明明任志强是言论，但是他们对任志强的开庭，他们给任志强安上的这个罪名是什么？受贿罪、贪污罪、非法经营罪。也就是说，他们不敢用言论犯罪来处罚你。包括许张任嘛？许张任教授已经发表了很多反对中共专制的文章。他们抓捕人家许张任，说人家许教授是嫖娼，他们就用这种方法来打击和陷害艺人士。而且更为恶劣的是，根据自由亚洲电台的报道，许张任他已经被中国的电商所封杀。所谓电商封杀，也就是在中国类似于淘宝、天猫、京东这一类的电商。所有的电商他们都把许章润的名字把它列为黑名单，列为黑名单，也就是你许章润你无法在网上进行网购，因为大家都知道网购是一定要跟你的银行卡捆绑的，你的银行卡百分之百是实名的。那么在银行卡实名，它只要把你的名字输在系统里面，也就意味着你在网上无法完成你的电商采购。很多人讲电商采购我都是虚名啊，都是网络名啊，随你用什么名字、啊，最终都是要捆绑你的银行卡的，也就是必须你的支付。是你真名实姓的那个银行卡上进行支付，而这张银行卡上的实名就被电商把它封杀住了，也就是你没办法通过你自己的名字，通过你自己的银行账户给你自己在电商上采购的东西进行支付，这样也就变成了像许章任这一类被中共打击的人士，你就无法完成你在电商上的采购。这实际上就是对一个公民他一个正当权利的剥夺，也就是你不可以允许你在家里面可以采购。那么，如果是疫情很严重，又没有办法到各种商店里面去购买的话，那是不是你在家里面希望通过电商采购这条路把你堵死，你就没有食物可以购买，没有基本的生活用品可以购买呢？那中共就这样，所谓的大数据，所谓未来的这个数字货币，它都是通过这个方法对你进行封杀，也就是实行数字货币以后，它只要把你这个名字挂在黑名单上，你在银行里面有多少钱，你都用不了了。也就是一旦你没有办法支付的情况下，那么你的生活你还怎么生活呢？你有钱也不让你用啊！你没有别的钱，你的钱都是数字货币啊，都存在你的那个卡上，都存在你的名下，用数字货币来支付啊，没有现金了、啊。所以中共为什么要实行数字货币啊？通过数字货币，他就可以控制所有的人民，任何一个人，你只要反对共产党，共产党把你一封杀，也就是你一个人连基本的生活权利他都把你剥夺了。他不简简单单就把你送到牢房啊，送到牢房服刑刑满以后，然后他仍然可以通过这种大数据的方法对你进行封杀。在共产党的字典里面，一旦你反对他了，这是我们经常讲的，就一日反革命，终身反革命，全家反革命。你只要当上一次反革命以后，共产党用株连的方式就可以把你全家人都算到是反革命家属，而你本人只要一天被共产党定为反革命，你终身都是反革命。共产党永远要对你进行打击和防范的，而打击防范的手段，过去过去传统的，是居民委员会的大麻。现在共产党有大数据，有高科技，共产党可以通过数字货币，可以通过电商封杀。给你生活带来了极大的不便，也就是你很难正常的生活嘛。所以共产党首先是剥夺你一个人做人的言论自由的权利，然后共产党再剥夺你正常的做人的生活权利。共产党要把你所有的权利的剥夺，最后就让你成为一个行尸走肉，让你根本就失去一个做人的一个基本生活的权利。这就是共产党不断地通过生活基本权利的剥夺以后，然后共产党对你实行的一种残酷专制的压迫。是非常简单了，也就是当你被共产党打击的时候，是会体会到你生活的方方面面的。所以说，现在这个高科技的成功，大量的这些高科技的社交媒体平台在中国的完全形成以后，就给人们生活带来方便的时候，同时也是共产党更容易通过这些社交平台，通过这些大数据去控制、打击他所要打击的那些意义人士。包括他在美国，他为什么在美国要大举的推行他的抖音了、啊，他的微信了、啊？因为抖音和微信除了可以在海外串联所有海外的华人来拥护他共产党这个专制的政权，同时是对美国的年轻人，对美国现在使用微信的各种华人，对他们进行的一个渗透，然后在这些人里面组织颠覆美国政治制度的各种中共的这种险恶的行动。对于抖音，川普总统已经说得很清楚，九月十五号是最后期限。就在他昨天到另外几个州去参与总统造势竞选的这个活动之前，他在上飞机之前，有记者仍然问到他：九月十五号是不是抖音最后的期限？你可不可能给抖音有一个延长？川普一口就回答：绝对不可能延长，九月十五号就是最后的期限，要么被收购掉，要么被美国禁止
1: 掉。Yeah, 呃、uh, ，so w either l l e close up TikTok in this country for security reasons, or it'll be sold. I'm not extending deadlines. No, w it's September 15th. There'll be no extension of the TikTok deadline. 那么现
0: 在到9月15号，大家都知道，今天已经是 911， 还剩这么三四天时间了。那么能被收购的可能性几乎为零。所以说，抖音到9月15号被禁止的命运是逃不掉的。川普总统从现在到11月3号总统大选，只有不到两个月的时间了。所以他每天呢都非常的繁忙，除了要在白宫处理完大量的国事之外，他还要乘飞机赶到各个州去参加各种总统造势的竞选活动。他就在昨天的白宫新闻发布会上面，他就宣布了他要新增加二十个最高法院大法官候选人提名的名单。他承诺未来如果他连任，如果是最高法院大法官有空缺的话，他将会从这个名单里面选择大法官。在他提供的这二十位新增的。预选大法官的名单里面有三个对中国的强硬派的共和党议员全部在列，这三个对中共强硬的参议员的议员，他们本人本身都是律师。这三个人分别是克鲁兹、科顿和霍利，他们都在这个榜单上面。那么这三个人都是中共恨得咬牙切齿，全部制裁过。其中克鲁兹被中共呢都制裁了两次。川普在昨天的白宫新闻发布会上说，除了战争与和平事务之外。最高法院的大法官的提名是美国总统能做的最重要的决定。因此呢，美国总统的候选人理应向美国人民提供一份具体的名单，列出他认为可能成为美国最高法院大法官的人选
1: 。Apart from matters of war and peace, the nomination of a Supreme Court justice is the most important decision an American president can make. For this reason, candidates for president owe the a m e r i c a n people，a specific list of individuals they consider for the United States Supreme Court
0: 。距离美国大选还有不到两个月的时间，川普公布了他署意的最高法院法官候选人。如果他竞选连任成功，最高法院再出现空缺，他就会从这份二十人名单中提名新的大法官。在二零一六年大选前，川普也曾公布两份共二十一人的类似名单，并在就任总统后追加五人。现任最高法院大法官戈萨奇和卡瓦诺都是从这些名单中选出的，并成为川普第一个任期内最重要
1: 的成就之一。Over the next four years, America's president will choose hundreds of federal judges and, in all likelihood, one, two, three, and even four Supreme Court justices. The outcome of these decisions will determine whether we hold fast to our nation's founding principles or whether they are lost forever.
0: 川普还敦促民主党总统候选人拜登公开他制定的名单，以给选民机会进行甄别
1: 。Joe Biden has refused to release his list, perhaps because he knows the names are so extremely far left that they could never withstand public scrutiny or receive acceptance。那么我们看到，川普总统他提名了这么二十多名大法官，但是他也
0: 指出，民主党总统的候选人乔拜登拒绝公布他的名单，因为呢，川普总统讲。提供的内些人名单都是那些极左派，这些极左派是无法经得起公众对他们的审查的。美国最高法院的大法官呢是由九位大法官组成的，而且这九位大法官呢是终身制，这是美国建国时候就确定的一个司法制度。目前这九位大法官呢，保守派和自由派的比例呢是五比四，但是现年八十七岁的左派的法官金斯堡呢，他一直在接受癌症治疗，他依然身体很不好。第二个年龄很大了，八十七岁了。另外还有三名大法官的年龄呢，也基本上都在七十多岁和八十岁以上。也就是这三四名法官呢，都有可能在川普总统下一个任期里面呢给予更换。上一次在二零一六年川普总统竞选美国总统的时候呢，他就曾经公布了他一个二十多人的名单。后来在他就任以后，他又补充了五位大法官的名单。那么最终呢，在川普总统第一个任期里面，有两位大法官给予了更换。这两个大法官分别都是尼尔·格萨奇和布雷特·卡瓦诺。那么这两个大法官呢，都是在川普总统2016年向公众提供的名单里面选出来的。所以川普总统按照惯例，在昨天就提出了他下一个任期有可能提名的二十多名法官的预备人选。这其中我们大家熟知的这三位参议员呢，他们都是律师出身，都属于美国最顶尖的律师。他们被川普总统把他提名到大法官的名单里面去。那么在提名之后，媒体呢采访了这三个参议员，其中科顿参议员呢，他表示呢，他知道提名以后，他很高兴，他很乐意接受总统的提名，这是科顿。那么参议员克鲁兹表示呢，他受到川普的提名呢，感到呢是一个莫大的荣誉。不过呢，他个人呢一直请假呢，只担任参议员，他对大法官的职位呢还没有考虑。那么霍利也是，霍利感谢总统对他的提名，感觉到是一个非常好的荣誉。不过他表示呢，他对最高法院的大法官呢，他不感兴趣。那么这就是三个参议员他们各自的态度，两个呢不大感兴趣，但是呢他们同时都感觉到被总统提名是一种荣誉。那么拜登呢，拜登是根本不敢公布他自己想提名的民主党的大法官的人选的，他知道他公布这个人选必然引起选民们对他的极度的反对，因为他提名的大法官百分之百是极左的那些人选，因为拜登也好，他的副手贺锦丽也好，他们民主党的政策呢跟中共的政策呢是很像的，也就是好话要说尽。但是坏事呢？坏事可能是做绝的。现在拜登和贺锦丽做了多少坏事，我们还不好说。但是他的前任克林顿、奥巴马做的那么多坏事，我们都已经看得到。那么拜登和贺锦丽他们现在讲是讲得非常好听，但是他们能够做成什么样呢？你看拜登的竞选纲领里面，他就提出一定要把这个碳排放。降到零，在十年之内，首先要把私人住宅和办公室要把它降到零；十五年以后，要把电厂的这个碳排放降到零；三十年以后，要把全美国任何一个产业都把碳排放降到零。他一边高调的碳排放，一边呢，他们坐的私人飞机出行，他们不知道增加了多少碳排
1: 放。这个贺锦丽昨天到迈阿密去的时候，仍然乘的是私人飞机。
0: 贺锦丽的老公，他已经被爆出来，他是专门跟中国做生意、发中共财的一个律师。贺锦丽的老公叫任德龙，他合伙的这个欧华律师事务所，几乎是全部做来自于中国和中共的各种公司的生意。他们这个公司里面还聘请了大量中共原来在体制内里面的一些专家、一些中共的一些合伙者。这些人甚至有的人是在中共的体制里面担任高级职务的，担任中共包括政委这样职务的人，他们都是这个欧华律师事务所的合伙人。那么这些人，他们只做中国的生意。贺锦丽的老公任德龙，他所有的公司都来自于中国的业务，都是从中国生意上发财的。她如果当选了美国副总统，你说她能不照顾她老公的生意，能不照顾跟中国公司方面的关系，能不考虑优先考虑跟中国发展关系，跟中共勾兑吗？所以说，所有的事实都放在这里，美国的选民呢都应该擦亮自己的眼睛，看清楚你们究竟想要选谁。民主党的高调造势，但是他们的这个竞选的这个会议上面来不了几个人。而川普总统他的竞选招式，因为川普的行程非常繁忙，所以说他所有的竞选活动都是放在机场，也就是飞机落在机场，就在机场上搭一个临时舞台，川普总统就在这个舞台上面发表他的竞选演讲，所有支持他的人群就在机场跑到外面拦起来的那一块临时空地上面，然后对川普总统热烈的欢呼，很多人群人员都不断的爆发出“威拉五又威拉五又”的呼声啊。
1: We can solve those problems in a matter of literally minutes.、Okay. Don't say that I'll start to cry, and that wouldn't be good for my
0: image. 所以，川普总统在昨天的造势里面再一次就讲：“你们不能这样喊了，你们再这样喊的话，我可能会哭出来。我如果哭出来，很影响我的形象的。”这就是川普总统他得到人民爱戴的一个结果。可以讲，川普总统国事繁忙，还要奔波飞行美国各个州去参加造势活动。到昨天晚上都很晚了，他结束了在密歇根州的竞选造势会，然后拖着沉重的步伐回到了白宫。时候已经是星星点灯了，而今天的一大早，他又去参加了美国的九幺幺纪念活动。所以说，川普总统他已经把他自己所有的时间都奉献给了美国人民。今天是九幺幺，所以九幺幺一大早，川普总统很忙。他一大早除了参加华盛顿纪念九幺幺的活动之外，他要赶往宾夕法尼亚州。他就在赶往宾夕法尼亚州的空军一号上面。川普总统和第一夫人梅拉利亚以及他的随行人员。也在飞机上面向911的受害者做了一个默哀的活动。911对美国来讲是非常非常重要的一个日子，因为那一天因为这个恐怖袭击给美国人的心头带来一个巨大的伤痛。在911发生之后的那几天，当时川普总统他本人是人在纽约的。911发生后的那几天，人在纽约的川普总统他自己出费用，然后雇佣了几百个工人帮助他在纽约的现场。清理各种废墟，在这个废墟里面寻找遇难者，也就是川普总统那个时候九幺幺发生的时候，和他十五年以后去竞选美国总统一毛钱关系也没有，根本不是为竞选的需要，而是作为一个美国企业家，他个人的良知和他的道德感。所以说，我们从当年川普总统率领的那几百个工人在废墟里面不断的翻找遇难者遗体的这个行动，我们就可以看出，川普总统一直是有这种情怀的。因此来讲，今天川普总统他竞选，尤其是他第一个任期，我们已经看到了川普他做出了很多的贡献。当然了，很多人认为他打击中共没有像你想象的打击的那么狠，没有帮助你把中共一下子就把它搞灭亡。川普是美国人的总统啊，川普他就任美国总统，他的主要任务是为美国人民服务，他要制造美国再次伟大。他的口号不是讲消灭中共啊，所以说我们要给川普总统时间。现在这个海外异议人士，包括一些维权律师，都发表一些十分奇怪的言论，说是反共不等于反专制。而且强调这个是常识，我不知道这是哪一门子常识。反共不等于反专制，在中国反中共就是反专制，因为在中国没有比共产党再专制的。什么叫中共倒了不等于世界民主？可能仍然是专制，甚至更坏。这个话是共产党希望讲的，因为共产党就告诉你，如果共产党不在了，你们新扶助的一个政权弄不好也还是专制，说不定比我们还坏。按照这个理由，就是说共产党就不要打倒，就不要推翻了嘛，反正要更换一个政权，可能还会转制，还会比共产党更坏，那不就留着现在共产党就算了哇、啊？所以说这些言论都是跟共产党五毛配合的言论，甚至是共产党散布出来的言论。中共倒了不一定实现民主，中共倒了中国肯定是民主。就算不是实现民主，也不会比现在中共再坏的这个专制。全世界五千多年历史的各种政治制度，你能找出哪一个比中共更恶、更坏的一个专制制度？在中国，反专制就是反中共，反中共就是反专制。不要试图把中共和专制把它区别开来，在中国没有区别。把中共打倒了，专制就灭亡了。所以说，对于那些奇谈怪论，我们要保持足够的清醒。中共是什么？中共不仅仅是一个专制社会，中共还是一个野蛮社会。美国大使馆就在今天发表了《中华人民共和国虚伪宣传系统的这篇文章》，他这篇微博文章是放在美国驻中国大使馆官方的微博上。他为什么发表这个文章？是因为美国驻中国大使他希望在中国的《人民日报》上发表一篇美国大使馆的社论。但是《人民日报》拒绝他发表，那么美国大使馆就指责中共：为什么你们中国的大使、你们海外的中国哪一个国家的大使，你们在美国的媒体上都可以发表你们的言论，而我们美国大使馆为什么就不可以在你中国的媒体上发表言论呢？因为中共它就是专制社会。他这个《人民日报》是党媒，现在目前来讲，中国的这些外交使馆人员，他们在美国各个媒体上发表的言论，美国的这些媒体都是私人媒体，所以说中共就是利用美国的言论自由，他们可以在美国去散布他们自己各种官方言论，然后去扰乱美国社会。而美国大使馆要在中国的官媒上发表社论，那中共是完全野蛮的给予拒绝。所以，美国共和党、民主党，他们都应该组合他们自己的党媒，跟中共来对话。必须要把共产党的祖坟挖掉。你不挖掉共产党的祖坟，共产党他就是可以那么猖狂。因此，在中国，我还是这样讲：反中共就是反专制，推倒中共，在中国就没有专制。尽管我们看到过去有很多东欧的共产主义国家，他们崩溃之后，并不是完全的走入民主，或者还有那种变相的专制。我不否认，因为可能会有不是民主的国家出现。那么中国共产党，我们就不要反对中国的专制，就不要打倒了。中国一旦共产党灭亡以后，中国是不可能再让它允许出现一个比共产党更坏、更专制的国家、更专制的制度。这不是讲中国某一个强人，他就可以在中。国。专制制度的，既然推翻了专制，那中国必然是走向民主。中国有现成的样板吗？中国不可能是走普京的道路吗？不可能是走白俄罗斯道路啊！中国至少有中华民国这个现成的样板，有台湾的民主制度。把台湾的中华民国引回中国大陆也好，把台湾现成的民主制度嫁接到中国也好，在美国的指导下，美国来托管也好，无论是哪种方式，在中国只要共产党倒台了。中国一定是走入一个民主社会，所以说那些散布的那些奇谈怪论，什么中共倒了不等于在中国就可以实现民主，反共不等于反专制，这些都是属于扰乱人们思想的一种共产党所散布的一种五毛言论，对这种言论要坚决给予批判。也就是在中国，现在没有别的道路可以走。共产党，你不要指望他有什么改良，不要指望共产党他自己会有什么高层人士良心发现来推动中国共产党他转向民主。中国共产党的所有历史就已经决定了，共产党的高层他们只会顽固地维护他们的专制制度。一个血债累累的政党，一个血债累累的共产党的领导人，他们每一个人怕的就是人民对他们的清算，他们要维护的就是共产党这个血腥统治，他们是不会主动放下屠刀的。所以说，在中国，只有反对掉这个专制，推翻共产党的血腥统治，在中国才可以迎来一个民主的明天。这就是当前摆在中国人民面前的一个首要任务。目前来讲，美国的大选它已经代表到世界文明的方向。只要川普总统能够连任，毫无疑问来讲，对中共这个摧枯拉朽的战役就会打响。那么，我相信美国无论是共和党还是民主党，他们都已经做好了跟共产党决裂、铲除共产党的决心。只是这个时机目前来讲还没有完全具备。我相信，在川普总统下一个任期，在川普总统和他自己的鹰派幕僚的联合努力下，对共产党打击，在中国实现一个民主制度的明天是指日可待的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。